0: 冬瓜成熟了，瓜身镀了一层粉白。伯父送来一把剃刀给我，供我练习削冬瓜。我没喊他爹，我没喊他爹，他却将我当做了他的儿子。这其中的变化，只有我感觉得到。伯父摘了个冬瓜，用剃刀剃了瓜刺，刮了瓜粉，接着削冬瓜。他右手握着剃刀，左手转动冬瓜，那瓜皮就像飘带一样从剃刀下流了出来，宽窄如一，薄厚如一。我操刀时，他不再喝酒了，眼睛一眨不眨的盯着我，生怕我有个闪失。加紧刀吧，用刀从容一些，别伤着瓜皮了。伯父告诫着我，刀口倾斜一些。哎，对。再倾斜一点儿，哎，伯父仍旧不满意，要过剃刀，又给我示范了一遍。瞧瞧，看清楚我那手势，这样的角度下刀，用力温和点儿。不管伯父如何示范，刚开始的几只冬瓜，剃瓜刺就让我破了相了，瓜身是刀痕累累，可真够笨的。不如剃刀吧。哎，伯父摇着头，直叹气。去吧，去吧。换过一只。哎，冬瓜遭罪了。冬瓜能遭什么罪啊？我反驳伯父：“你划自个儿一刀试试，会不会流血？会不会疼？”伯父板起了脸。我继续顶撞他：“冬瓜是冬瓜，人是人，我又不是冬瓜，你就是只傻冬瓜。”伯父掉过头不理睬我了。瓜架上有摘不完的冬瓜，用伯父的话说：“我糟蹋一只，又糟蹋一只，造孽呀、啊！冬瓜前世得罪你了。”让你千刀万剐的，伯父还慨叹着：“该糟蹋还得糟蹋，糟蹋到最后，剃刀在我手上越用越灵巧，越用越自如。老冬瓜让我糟蹋干净了，瓜架上只剩下嫩冬瓜。嫩冬瓜我一样能对付，剃刀在瓜身上走一遍，瓜刺就干干净净了，不伤冬瓜一丝一毫。”我像伯父一样，一手操刀，一手压着冬瓜，瓜皮就飘了出来，甚至比伯父的手艺更薄更匀称。伯父又抱起他的酒瓶，嘴对嘴喝的烂醉，躺在橘子树下等着牛兰花。冬天时候，我无所事事了，伯父躺在椅子上晒太阳，我跟着守在院子里。我比伯父还悠闲，很多老人敌不过冬天的寒冷，一个个抢着走了。隔三差五呢，就有人来请伯父去剃头。伯父走后，我就睡到他的躺椅上，睡到日头西下，寒风四起，我才回到屋子里。我渴望伯父带我出去剃一次头，可每一次他都一声不吭的走了。我就剩两件事来打发时光：给伯父烧热水，他回来之后帮他搓洗那件黑长衫。他剃头的工具从来不让我染指，我也懒得讨没趣。一场雪下来呢，我更无处可去了，只有整天的缩在屋子里，守着一炉火光。伯父将躺椅搬到了炉火边，酒也在炉火边温着。屋子里到处弥漫着烟火气和酒气。伯父偶尔会起身走动一下，步子总是歪歪斜斜的，埋在醉态里。这样的日子呢，牛兰花也不是天天过来。他不来，伯父就在躺椅上过夜。有一天，天刚黑下来。有人在院子里喊着：“伯父，黄师傅，黄师傅，河湾里的肖叔公走了，请您去一趟。”来人摁着手电筒，在院子里扫来扫去，光亮影在窗子上，带着寡淡的血色。听到了喊声，伯父一咕噜从躺椅上爬了起来，那动作不见丝毫的醉态。小小。谁在叫我？伯父的眼睛里有火光在跳动。门吱呀一声开了，冷风和光亮同时扑进来。黄师傅，河湾里的萧叔公走了，请您去一趟。手电筒泛着光晕，绕得人眼花。怎么不早些来叫我呀？天都黑了。嗯，什么时候走的、啊？可能是昨晚上。肖叔公他一个人吗？呃，半下午才发现他走了。肖叔公的儿子从县城赶回来，才到家，怕误了入殓出殡的时辰，就赶紧来请您了。哦，球球倒水，我要洗手。伯父指挥我。黄师傅。别洗了，肖叔公的儿子着急着呢。来人催促着。着急什么呀？走都走了，啊，着急了。肖叔公他儿子担心误了时辰，出了眉头，影响他在外头的生意嘞。黄师傅，您快些吧。到时候让萧叔公的儿子多给您几张票子，他有的是钱。钱钱钱钱，够日的！养个儿子还不如养条狗呢。钱！造孽！下雪天都不让老人在屋子里多待几个时辰，当破烂给扔到冰天雪地里去啊！嗯伯父不再说话了，慢慢吞吞的洗了手，慢慢吞吞的换了长衫。来人去接剃头箱子，伯父却撇过了，将箱子塞到我的手上，乔乔，拿着箱子，跟我走。出了镇子，就是沉静的雪野，虽是夜晚，不见月光。雪地依旧清晰可见，我跟在伯父身后，深一脚浅一脚往雪野的深处走。来请伯父的人几次想挑起话头，都被伯父躲了回去。这一路走的异常沉默，只有脚步发出咔嚓咔嚓的声音。路程并不远，走个三五里地，过一座桥，往灯火辉煌的地方走。近了，才看得出来是一栋高耸的楼房。厅堂里有不少人，叽叽喳喳说着什么。见了我们之后，空出来一条道，穿过厅堂向屋后走。萧书公就躺在矮塌塌的后屋。屋子很窄，靠墙是床，床前摆着一口铁锅，几个女人领着孩子在烧纸钱，一边咿咿呀呀的哭着。这是我第一次见着死人的脸。他的脸不过巴掌宽，黑而瘦，头发纠缠，胡子拉长。拿住香火来。给黄寿娥拿住香火来。有人高声的往外传话，话传出去许久，就是不见香火传进来。香火呢？啊。给黄师傅拿出香火来！传话的声音震得屋子呜呜响。买香火的去镇上还没回来呢。屋外的人回答。舅舅，箱子。哦，我将剃头箱子递给伯父。伯父打开箱子，在暗格里找到了三根备用的香火，在铁锅里点燃了，弯腰做了三个一。将香火插在床前的一只瓶子里。拿条毛巾，打盆热水来。热水很快端进来。伯父将毛巾捞起来，拧干了，一手托起萧叔公的头，替他擦了一遍脸。剃头的时候遇着麻烦了。萧叔公的身体已经僵硬了，没法坐起来。几个人抬着，将他架在床头架上，脑袋杵到床外。造孽，讲成冰铁了。伯父叹了一口气，替死者卷起了衣领，围上了围裙，之后弓下腰，半蹲着身体，剪刀咔嚓咔嚓，断发如雨下。接下来是刮胡子。伯父用一把细毛刷给死者的胡须涂上了香皂沫，用手揉啊揉啊，等胡须柔软了才下刀。刮了胡须，整了眉，剪了鼻毛，修了脸，死者的脸渐渐的清朗。黄师傅完成了吗？屋外有人催问着，伯父好像都没有听见。从箱子里拿出了一根竹管，从竹管里倒出了银耳挖，给死者掏起了耳朵，左转三圈，右转三圈，掏了左耳，再掏右耳。肖叔公扬起脸，闭着眼，那神情像是无比享受。完了，收了耳挖，替死者吹拂了散落的断发，收了围裙。伯父吩咐。端盆热水来，热水上来之后，伯父拧了毛巾，替死者净了一遍脸，梳理了一遍头发，这才收了手。此时的萧叔公仰着脸，梳着一头短发，多了几分精神。老、哦、伙计，您走好啊！伯父朝死者做了一个揖。退出了屋子，他的嗓音沙哑中夹着几许哽咽。那个晚上之后，只要是出去剃头，伯父就将我带在身边。也许是走的人太多了，也许是天气的原因，每次剃头回来，伯父的情绪都很消沉。坐在火炉边几天都难得说一句话。球球，第几个了？伯父问我，他的脸堆满了灰暗，连火光也照不亮。第九个，我掰着手指头数下来，差一个就满十个了。都走了，都走了，都走了。伯父喃喃自语，屋子里烟熏火燎，加上酒气，伯父的叹息，憋闷的让我透不过气来。秋秋啊，伯父哪天走了，你帮伯父剃头吧。伯父仰卧在躺椅上，两眼直勾勾地瞅着屋顶。我不作声，不知该怎么回答他。来吧，现在你就给伯父剃个头。他突然坐起身来，目光炯炯地盯着我。伯父，我我还不会剃头呢。我有些兴奋，又有些慌乱。来吧，伯父教你。伯父躺倒在椅子上，那、这个上香。哦，我就着炉火燃了三根香火，做了三个揖，又跪在地上咚咚咚磕了三个响头，将香火插在一只成了炉灰的罐头瓶里。接下来，我给伯父卷了衣领，扎了围裙，洗了脸。我拿起推子时，手止不住的颤抖。不知道该从哪儿开始，剪吧，剪坏了也没什么，头发还会长出来。推子咔嚓咔嚓走着，头发一朵一朵落下来。我努力将推子推得平稳一些，可是剪出来的头发高高低低，起伏不平。换了剃刀就更哆嗦。我剃过冬瓜，削过冬瓜皮。刮胡子修脸却是头一回，手一抖啊，我真的就将伯父的嘴角划了一道血口子。哎呦！我伯父的嘴哆嗦一下，很快安静了下来。我第一次剃头，刮过师傅三刀呢。手别抖，接着剃。修了脸，刮了胡子，掏了耳朵，给伯父净了脸，解下围裙。就完事儿了。哎，球球。你还缺一句话？什么话？我纳闷儿。你想想。呃，我很快就想到了，那句话在我脑子里蹦跳个不停，就是说不出口。你该送送我，我等着呢。伯父，您走好啊！我做了个揖，傻乎乎的将话说了出来。婆子做揖，伸手就是。<笑>伯父呵呵笑着，从躺椅上直起了身。我的鼻子却突然发酸，眼睛里有泪水滚动。我剃头的手艺渐渐有了进步。手脚虽然缓慢一些，但是剪出来的头发慢慢的齐整，刮胡子时候再也不会划拉血口子，多剃几次就熟练了。可是每次外出剃头，伯父都不让我沾手，我只能做个旁观者。球球啊，跟伯母多亲近一些。有一天在剃头回来路上。伯父突然对我说：“我没接他话头，因为琢磨不到他话里的意思。让他把扎花圈的手艺传给你，光是剃几个头，将来拿什么讨老婆养孩子呀？”他在忧虑我的未来。伯父的话让我脸红耳热。我是个驼子，也是个小男人，对讨老婆的事情有一些朦朦胧胧的感觉。爹从来没将我当男人看，我就是个驼子。驼子能养活自己就前世积德了，谈什么讨老婆生孩子？伯父的话让我对将来充满了某种憧憬。我试图朝牛兰花靠近一些，没事的时候就去他的铺子里坐一坐，在镇上我也没其他地方可去。球球，来来来,来，坐这儿。那个老不死的又喝醉了。牛兰花嘟囔着，让我坐他身边。伯父没喝酒，我回答他。你又骗我！他拿手指头在我额头上装腔作势的戳一下。其实并不生气，伯母，教我扎花圈吧，我斗胆请求他。准是那个醉鬼的馊主意。牛兰花大瞪着眼睛，嗓门都炸开了。别听他胡说，他是醉糊涂了。他是，什么手艺不好学、啊？什么手艺不能养家糊口啊？你个孩子家家的，成天跟死人打交道。他不嫌晦气，我还嫌晦气呢。不关伯父的事，是我自个儿的主意。我替伯父推脱。牛兰花却不信我的话，三步两脚的跨出门，直往下街头跑。我晚一步回到院子，他跟伯父已经争吵开了。球球是我儿子，也是你儿子，你就不能用点心啊？伯父在说话。你就是个木瓜，你在死人堆里摸爬滚打，你让球球也跟你一样一辈子葬送在死人堆里，亏你还好意思说是他爹，你从来都不是个好爹。他在指责伯父，死人就不是人啊，死人就是瘟疫啊！啊，我不跟你扯这些屌蛋，你就说交还是不交，交不交？伯父嫌他啰嗦，我不教，牛兰花的回答斩钉截铁。牛兰花，牛兰花啊！啊。我看你死了，谁给你梳头，谁给你扎花圈，你就把你那手艺带到棺材里去。我算是看穿你了。哎，你还说要跟我好一辈子？你好个卵蛋！你好，你骗鬼去吧！你跟我好一辈子。伯父对牛兰花冷嘲热讽：“我死了有没有人送花圈，用不着你操心。我有我女儿，不像你，就是个孤老头子。”牛兰花也不嘴软，专挑伤人的话说：“你女儿跟香港人跑了，不回来了。哎，你也别笑话我，你也是个孤老婆子，人跟香港佬跑了。”伯父更不留情。伯父的话音刚落，牛兰花就从屋子里冲了出来，红着眼，三步并作两步跑出了院子。“你滚啊！你能滚多远，你滚多远！你永远不要来我这儿！”伯父还在屋子里咆哮呢。